0: Добрый вечер, с вами шестой выпуск развлекательных новостей Нидерландов. С вами Сергей и Денис. Привет.
1: Сергей, я прямо слышу, как ты произносишь приветствие, я слышу, как ты улыбаешься в это время, это очень хорошо.
0: Сегодня в выпуске дорогой шантаж пользователей сайтов знакомств и бельгийский чудо-мальчик, а также другие интереснейшие новости за прошедшую неделю отобранные для вас нашими волшебными пальчиками. Так что
1: заваривайте чаек и присаживайтесь поудобнее. А мы начнем.
0: Вечерний Балмер В
1: Нидерландах снижен уровень опасности террористической угрозы. На прошлой неделе мы сообщали о том, что в стране второй по величине уровень угрозы. И мы решили, что стоит уточнить, что таким он был последние 6 лет. И на этой неделе Национальный координационный совет по противостоянию терроризму принял решение понизить этот уровень. При этом отдельно поясняется, что угроза атак все еще существует, но, видимо, меры по предотвращению работают. В новостях не было сказано, какие конкретно меры принимаются. Мы не располагаем информацию по этому поводу. Однако напомню, что на прошлой неделе по наводке общей службы разведки были арестованы двое человек, подозреваемые в организации теракта.
0: В прошлом выпуске у меня была полная уверенность в том, что второй уровень террористической угрозы это довольно рискованное дело, и я везде наблюдал больше полиции, чем обычно. И вот сегодня я узнаю от Дениса, что это было так уже на протяжении шести лет. То есть... Как, как говорят люди постарше, о которых будет речь позже, кстати, у страха глаза велики. Ну или испана. это можно
1: назвать эффектом красного автомобиля.
0: Знаешь такой? Это когда у тебя красный автомобиль, ты все везде их видишь? Да. Ага, знаю такой. Я когда себе первый автомобиль купил, тут их сразу купило 70% остального города. В такой же смысле.
1: Я думаю, что новость позитивная, можно немножко расслабиться, но в то же время я думаю, что совсем уже расслабляться до трусов не стоит, э, и во время праздника стоит э, проявлять бдительность.
0: Расслабляться до
1: трусов? Что за новости такие?
0: Это только на четвертом уровне. На, на, три, на третьем не надо до трусов, ребята. Скажите, а какая разница между вторым и третьим уровнем? Вообще в чем практическое какое-то.
1: Второе это substantial, а третий это не помню. Разница вероятности больше
0: или меньше? Хорошо, а ну я это я понял, это понятно вероятность. А в чем практическая для обычного горожанина, для нашего простого а, улыбчивого слушателя вечернего Балмера, в чем разница? Есть какой-нибудь? Меньше полиции там еще меньше. Не написано. А... Они ну они и не скажут тебе. Ну а да, иначе. Это как бы облегчит. Ну да. Типа такие, о, меньше полиции можно выходить. Пожилые голландцы не доверяют онлайн-банкингу. Согласно исследованию организации ENBO, один из десяти пожилых голландцев не использует онлайн-банкинг, несмотря на то, что у них есть компьютеры. Почти половина из опрашиваемых утверждает, что это небезопасно. То же самое и с мобильными устройствами. Три четверти респондентов установили себе приложения для менеджмента своих финансов, но все равно не платят через них. А многие пожилые люди хотят иметь постоянный доступ к наличным. Так им гораздо спокойнее. А в связи с тем, что банкоматы стали часто взрывать, а в качестве временной меры собирается закрыть половину из них, в основном те, которые находятся в жилых районах. Видимо, до тех пор, пока у преступников не закончится взрывчатка. Или энтузиазм не пропадет? Мы, кажется, не раскрывали тему взрывающихся банкоматов. Да, мне тоже, кажется, мы ее не упоминали. Я чувствую себя
1: тоже немножко жертвой этого. Я, конечно, может, не сильно пожилой человек, но мне тоже иногда нужна наличка. У меня прям реально иногда проблема снять деньги. То надо ехать куда-то далеко, искать банкомат. Ну, Их действительно стало мало, а сейчас, сейчас их станет еще меньше.
0: Насколько я понял... Исходя из моего исследования новостей про взрывающиеся банкоматы, взрывают только банкоматы Абейнамра почему-то. Остальные, ANG и прочие, очень мало пострадали. А, собственно, зачем тебе наличные, Денис? Куда ты их, собственно... Я потом тебе расскажу. Это связано как-нибудь с Роттердамским портом? Я, честно говоря, с трудом... Могу вспомнить тот момент, когда я начал пользоваться онлайн-банкингом, и кажется, что это был банк HSBC, и у него был ужасный интерфейс. Возможно, пожилые люди также столкнулись с первыми кошмарными интерфейсами, у них до сих пор они как флешбеки. А безопасность yeah. как бы от маска, да? Ну, безопасность, ты видишь ужасный эстетический интерфейс, и тебе вызывают сомнения в качестве продукта, потому что голландцы же люди со вкусом, они видят, что он плохо сделан, и вот им до сих пор вызывает недоверие. Ну и плюс всякие скамы часто происходят в онлайне. Наверное же, это является причиной.
1: 18 человек были арестованы в связи с шантажом мужчин, пользователей сайтов знакомств. Схема такая – шантажисты регистрировались как девушки на сайтах знакомств и путем незамысловатой социальной инженерии просили жертв выслать им фотографии с обнаженкой, якобы прямо перед свиданием. Затем связывались с ними по WhatsApp и угрожали обнародовать их фотографии семье и родственникам. За молчание жертвы платили десятки тысяч евро и преступники собрали около 125 тысяч евро с более чем 50 жертв. И это только те люди, которые э, подали жалобу в полицию. То есть, вполне возможно, что жертв там было гораздо больше. Mm -hmm. Всего с начала октября было арестовано больше 40 человек, которые участвовали в этой схеме. Но большая часть из них на самом деле являлась только соучастниками. Они предоставляли свои банковские счета для того, чтобы на них переводились деньги от жертв. И потом уже передавали их в банду.
0: Мы уже упоминали этих соучастников в предыдущей новости, когда мужчина был э, обворован 130, при помощи 130 дополнительных аккаунтов. В основном это молодые люди, которые, у которых бабла на, на, счета, на счетах все равно нет, и они как бы отдают им погонять их злоумышленникам. Такое впечатление, Такимело.
1: что они это воспринимают как какой-то такой не, не очень рискованный способ заработка.
0: Ну, судя по тому что они на свободе, это действительно не очень рискованный способ заработка. Мне интересно, что им вообще грозит за это, в принципе. И есть ли какие-нибудь правила, потому что ты не имеешь права предоставлять свой аккаунт в пользование кому-то другому.
1: Мне кажется, что нет таких правил напрямую. Хотя я могу ошибаться.
0: А как, если у меня его угнали? Это же онлайн инструмент. Как как, как докажешь, что это я согласился на пользование. Ну, вернее, я был согласен с тем, что кто-то его использует.
1: Ну не знаю, мне кажется, финансовые структуры имеют все время мониторинг и работают с данными о том типа о перемещениях, откуда обычно снимаются деньги и прочее. То есть они могут легко увидеть какие-то отклонения.
0: Я думаю, что сами владельцы аккаунтов вообще никак не участвовали в этих транзакциях. Все, что от них требовалось, это типа ID, чтобы этот аккаунт существовал и все. Остальное было сделано уже транзакциями. Но потрясает меня в этом, знаешь, все, э, всем что? Что мы в этой потрясающей новости выбрали самую скучную часть и обсуждаем. Вместо того, чтобы поговорить о том, как именно интересно шантажисты вообще занимались всем этим. И кто эти 50 мужчин, которые повелись на это? на эту отличную идею. Отправить свои обнаженные фотографии непонятно кому.
1: Да, еще помимо этого они связались с ними по WhatsApp, соответственно, и номер телефона их тоже был доступен. Ну, в общем, они сначала пошли на эти сайты знакомств, выложили там все свои данные, включая фотографии с обнаженкой и, видимо, лицом тоже, чтобы полностью можно было идентифицировать человека. А потом они удивились, что к ним пришли мошенники.
0: Не, я думаю, что это работает по-другому немножко. Они на сайте знаком знакомятся с кем-то конкретным. И этот кто-то конкретный, тогда уже их потихоньку раскручивают. Сначала, типа, пойдем на свидание, пойдем встретимся и так далее. Вызывы начинают вызывать доверие. И потом э, говорит, а скинь-ка мне свои фо фоточки.
1: Слушай, ну, у меня как-то вот представляется в голове, что получается, что это такая большая довольно контора. То есть там должно сидеть много операторов, которые обрабатывают всех этих чуваков, ну, то есть, это много людей, и это занимает время.
0: Ну, смотри, ты из, из 15 человек найдешь такого, кто настолько уже потерял самоконтроль, что может э, и по расслабленности, как там говорил, расслабиться до трусов, вот как раз это сюда и подходит, наверное, расслабляется до трусов, понимаешь, и отправляет свое расслабление этим мошенникам. Ну, тогда доходность мероприятия
1: этого оставляет желать лучшего. Если мы говорим о 125 тысячах евро.
0: С 50 а... жертв. Это с одного, с одного человека ты можешь получить 2000. Если да, нужно... но, но мы же не знаем,
1: какой у них процент конверсии. Ладно, нас опять понесло. Пробуй деформацию.
0: Кон конверсия 8,5. Дорогой, я сегодня повысил конверсию благодаря использованию следующих пикап-лайнов в сервисе знакомств. Вообще, мне кажется, у них дикая конверсия, если честно, потому что если человек не сильно тупой, то прикинуться тем, что это интересная девушка, жаждущая встречи, вообще ничего не стоит.
1: Ну, может, ты прав.
0: 13 человек ежедневно умирают в Голландии из-за случайных падений. В 2018 году погибли 4628 человек, это на 600 больше, чем годом раньше. Количество смертей по этой причине растет, и это происходит не только из-за стареющего населения страны, а более трех четвертей жертв – люди старше 80 лет. Национальное статистическое агентство не рассказывает о возможных причинах печального тренда, а просто приводит бездушную статистику. Но здесь для того, чтобы поспекулировать на тему возможных причин, мы для вас вечерний Балмер Денис, что ты думаешь, откуда, почему люди падают чаще в последнее время?
1: Лично мне показалось, что это связано с заменой уличного освещения в городах на леды. Это новое освещение, которое гораздо более экономное в плане энергопотребления. энергопотребления, да, и оно при этом гораздо более тусклое. Может быть, это связано с тем, что Пожилые люди не видят какие-то преграды на дороге или повороты, или еще что-то?
0: Там было в отчете Национального статистического агентства, еще и указано, что большинство из них внутри своих жилищ падают. Вот. Ага, тогда моя теория
1: здесь не работает.
0: Не, не, почему? Может работать, потому что неизвестно, в, какой, в каком из сегментов прирост произошел. Профдеформация опять началась. Трудно вообще даже и представить, откуда могут возникать подобные вещи.
1: Как ты думаешь, на самом деле агентство докапывается до каких-то вот таких вот основных причин в итоге, или они просто заканчивают отчетность какой-то момент и переходят на другую тему?
0: Я думаю, что в, в обязанности агентства входит не только собрать статистику, но если они понимают, что э, статистика имеет или отчет имеет какой-то яркий э, тренд, яркую тенденцию, э, для и в их же интересах раскрыть эту тему более ярко, более глубоко, для того, чтобы последующие запросы уже заранее покрыть. Например, то есть они показывают, что больше смертей. Они сделают более детальную сегментацию, откуда это может быть возьмется. Они распределят по возрасту, посмотрят на разницу. Ну то есть они не могут тебе спекулировать на том, что вот мы думаем это потому, что вот это же достоверный источник данных. Вот, поэтому они просто пытаются раскрыть, дать больше деталей, копнуть глубже, но конкретные тренды, мне кажется, вряд ли. Насколько я понимаю устройство работы этих статистических агентств? Ну,
1: это кажется логичным, да. Угу. Гениальный мальчик из Бельгии бросает учебу в университете Эйнховена. Знакомьтесь, это Лоран Симмонс. Ему 9 лет, и он гений. Он закончил среднюю школу за год и переехал в Нидерланды, чтобы поступить на бакалавриат. Вот такой вот мальчонка. Он начал учиться в университете Эндховена в марте этого года, договорившись с университетом о том, что у него получится закончить его до наступления своего десятилетия, 26 декабря этого года. Это сделало бы его самым молодым выпускником университета на Земле. Университет даже создал специальную программу обучения для молодого дарования. Но что-то пошло не так в его обучении, не хватило необходимых сопроводительных документов. В свою очередь, мальчик с родителями обвинили университет в том, что они лжецы и утверждают, что Лоран провалил экзамен, который даже не сдавал. В общем, причины не, не до конца ясны и э, новость полностью этого не раскрывает. Вашингтон пост сообщил в ноябре, что у мальчика куча предложений из университетов по всему миру. Родители тоже подтвердили, что Энховен позади и они выберут другой
0: университет. А в социальных сетях голландцы возмущены э, отношениями родителей к университету эйнховина И, кстати, у мальчика появился пост в Инстаграме, и я сегодня его еще видел, в котором а, а, было нервной а, юношеской рукой объединены какие-то фразы в письме, и а, написано гневное сообщение с кучей многоточий и восклицательных знаков. Начиналось оно, кажется, «Liars, liars, pants on fires». Что в дословном пере переводе лжицы, лжицы, штанишки в огне. Ну вот, да. Вот. Ну а любопытный факт заключается: в том, что мальчик-то удалил этот пост сегодня к вечеру. Я уж хотел пересмотреть, а его уже нет. В Твиттере в основном люди возмущаются тем, что как родители относятся к воспитанию ребенка. Они, то есть для них это отметка в том, что университет закончить до именно 10 лет. Это такой своеобразный маркетинг для будущего мальчика. То есть они не особо задумываются о качестве знаний, они хотят именно достичь этого рекорда, насколько я понял. И люди говорят, вот, отобрали у юного человека, юного человека, детство. Отобрали, отобрали у парня детство, пусть он лучше развивается своевременно, развивает социальные навыки, а не вот это университет. А ты, Денис, что думаешь? Вот... — Слушай, если бы
1: он закончил бакалавриат в 10 лет, то годам к 15-16 он бы, в принципе, мог стать профессором, да? — Да. А, — Получается, что что мальчик, конечно, гений, но гормоны-то никто не отменял. — Кого? — Гормоны.
0: — Гормоны. Прыщавый, прыщавый профессор. Мне вот интересно, что он с этим всем багажом знаний и будет делать в 15 лет. И насколько я э, понимаю и насколько говорят разные источники информации, люди, которые в раннем возрасте получили какую-то славу, популярность или другие способы какие-то, они потом... Э, они очень
1: часто не справляются с этим. Очень славой.
0: часто не, не справляются и очень часто их жизнь оставляет желать лучшего. На таких примеров просто миллион. Вот самое первое, что пришел в голову почему-то, это Макалей Калкин, из, который снимался в «Один дома». Один, один дома два, и один дома три. Ну, видимо, возраст
1: подходящий как раз.
0: С другой стороны, да. может быть, растет новый Илон Маск. Чего-то Мне кажется, что Илон Маск университетов-то не заканчивал в 15 лет.
1: Но, или, ну, и, или он, может быть, раньше и не заканчивал, но он очень много учился и довольно рано получил все свои степени, которые у него есть. То есть, я думаю, некорректно будет, конечно, сравнивать их прямо вот один к одному, но вполне может быть, что вырастет какой-нибудь гениальный визионер.
0: Мне кажется, что у Илона Маска это скорее связано с его вот, вернее, с его образом и с его видением, как он подходит к задачам к своим, а не к тому, как, насколько он умный и как легко щелкает какие-то университетские там вопросы. Понимаешь, что я имею в виду? Что, то есть это у него вот, механика подхода к решению проблем, а не гениальность его. Мне не кажется, я не думаю, что Илон Маск, он, конечно же, очень умный человек, но я не думаю, что он умнее среднего там, профессора в университете. Это скорее дело в характере, наверное, в каком-то.
1: Слушай, я могу поспорить с тобой, потому что он развил с нуля три абсолютно новые области. То есть первый был PayPal, Онлайн платежи через интернет вообще были не развиты до этого, почти никто о них не знал. Которым э -э...
0: до сих пор старые люди не доверяют, кстати. Да, да, да.
1: Вторыми были электромобили Tesla, которые, в принципе, стали массовым продуктом только благодаря ему, и третьим был аэрокосмическая деятельность. Но ну, я просто он был вовлечен довольно глубоко в разработку всех их, то есть там было очень много ноу-хау. То есть откуда, откуда у него были знания во всех этих областях?
0: Да, он, разбир, он разбирается в во многих деталях, насколько это известно, и в автомобилестроении и так далее. Это, это Об этом как бы легко, много информации в интернете. Но это не говорит о том, что он умнее, чем там какие-то остальные люди или остальные бизнесмены. Это, это говорит об его подходе к решению проблем, мне кажется, в первую очередь. Может быть, а, может быть. В этом поинт. В этом он, он не зак Ну, типа... А этот мальчик, наверняка у него тоже какие-то определенные экстраординарные способности. Но вот что именно они дадут ему в будущем и какие они будут дальше, это, это большой вопрос. И это сильно реально зависит от того, что с ним произойдет сейчас, мне кажется. От того, как его родители будут вести. Если они будут его толкать, чтобы он быстрее быстрее просто корочки получил, это одно. А если они попытаются сбалансировать его воспитать, провести, обучить, глагол подставьте свой, который вам нравится больше всего, то это может ну, действительно создать какой-то новый виток в развитии человечества.
1: Согласен. Так что нам
0: остается только пожелать ему удачи. Да. А вот мне интересно, почему все-таки произошли разногласия с Эйнховенским университетом. Почему некоторые университеты отрицают э, вообще такой подход, а вернее, с радостью возьмут мальчика, а такой, не, нам такого не надо. Почему Эйнховен отказался от, от маркетинга, от этого бесплатного, бесплатной рекламы?
1: Может быть, они действительно увидели, что качество его образования будет ниже их собственных норм внутренних?
0: да. Согласен. В, в социальных сетях также еще э, вспоминая, вспоминали всяких спортсменов, которые учились в университетах и получали корочки там. Хотя на самом деле очевидно, что, что это абсолютно... почетные корочки. Почетные корочки, да. Ну вот что говорит нам о том, что Инховенский университет не из таких. Отправляйтесь учиться в Инховен за знаниями, а не за корочкой. Дорогие слушатели. Объявлена дата очередной забастовки фермеров. История, которая не знает конца. Фермеры бастуют против предложения правительства о снижении выбросов метана в атмосферу, что в свою очередь влияет на доходы фермеров и на выработку продуктов. Они уже выезжали на крупные сельскохозяйственные техники в Гагу и в Амстердам, чем вызывали огромные пробки на дорогах страны, а также... Кучу эмоций разного масштаба у горожан вот. и гостей страны. С нетерпением ждем 18 декабря. От себя добавлю свободу вольным фермерам.
1: Пусть катаются где хотят, ты считаешь? Да. да ну об, об эффекте последующей забастовки мы расскажем в наших следующих выпусках.
0: Обязательно, потому что это теперь наша любимая тема. Наряду с экологией и... Роттердамским портом, что, кстати, оттуда новостей маловато, видимо, все-таки часть экстази и кокаина должно быть доставлено к новогодним вечеринкам. Ребята, ребята, вы этого не видите, но я вижу возмущенное лицо Дениса, он возмущен тем, что в наших комментариях в Телеграме до сих пор пустовато, вот. Обязательно расскажите нам, что думаете про наши волшебные истории и новости, которые мы вам передаем. Нам интересно знать ваше мнение. И это не просто слова. Денису очень интересно. Да и мне тоже, чего уж там.
1: Пишите, если вас не устраивает Телеграм, то пишите любым доступным вам способом. Есть
0: Facebook, есть Twitter. Спасибо вам большое за внимание. Было весело и, как всегда, тепло вместе с вами Сергей и Денис. До новых встреч, друзья.
1: Хорошей вам недели и пока.